0: Всем привет! С вами подкаст «Старый вторник». Я Алена Гмызина. 12 выпуск «Шутка ли? 12» Какое-то такое прекрасное, устойчивое число. И мне кажется, что это вот как раз у нас хороший знак того, что мы, несмотря на количество, выходим теперь у вас регулярно, каждую практически неделю. Вы можете нас слышать, наш новый выпуск. Вы можете подписаться на наш телеграм-канал и читать все наши э, интересные истории, э, которые так или иначе связаны с творчеством. Э, Телеграм-второй вторник, э, Вконтакте-второй вторник сообщества и подкаст на всех подкастерских платформах. У нас сегодня тема свободная. Я долго думала все-таки, что же ведет меня, какую историю, по какому принципу я выбираю. При свободной теме я поняла одно, что э, вот это вот э, наш хэштег, меня это волнует, он во мне э, продолжает жить. И что меня волнует на данный момент? Я посмотрела сериал, где много боли. Был нулевой пациент. Очень рекомендую, вообще редко занимаюсь рекомендацией чего-то такого вдруг. Но меня как-то зацепило. И вспомнился мне наш любимый Александр Снегирев, у которого на книжках было написано «Я пишу о любви и боли». Когда я его спросила, Александр, это вот вы так определили два направления? Он сказал, нет, ну вообще я пишу про секс и смерть. То есть это единственные две вещи, которые меня волнуют. Но я хотела так написать, но редакторы вот мне сказали, что лучше это все дело смягчить. И, наверное, тогда я поняла, что я в своих, в своих ощущениях я созвучно с Александром, и у меня, у меня тоже волнуют две эти темы, потому что они как вот Эрос и да, то есть это две стороны, на самом деле, которые про жизнь. И они резонируют очень сильно во мне. И вот тут случайно я попала, извините за такую длинную прелюдию, но не могу мне рассказать. Я попала на юбилей сюрприз к своей приятельнице. И там встретила знакомую, которую давно не видела. Спросив ее, задав ей просто вопрос, как дела, она сказала, ты знаешь, дела у меня... Ну, сейчас все как-то так могут жаловаться на дела. Она сказала, у меня жизнь очень круто поменялась. У меня пропал брат. И все было там, много было чего-то на, на меня оформлено, номинально, но перестало быть номинальным. Вот. Ну, и как-то она так достаточно спокойно, видимо, уже как бы приняв ситуацию, стала говорить, как это все произошло. Вот. И я поняла, что она рассказывает мне практически про ну, такую ситуацию, которая написана у меня в рассказе. Хотя у меня написано про ребенка, а у нее это случилось со взрослым человеком совершенно неожиданно на Красном море. Как бы вот он, они просто пошли на пляж, и он просто исчез. Моя история написана задолго до, но она написана по... Это моя фантазия на тему того реальной ситуации. Эта ситуация произошла с не очень близкими человеком, но почему-то она очень сильно во мне отозвалась. И она, именно поэтому я и написал, И именно поэтому я ее очень люблю и хотела бы, чтобы она прозвучала. И, наверное, я именно поэтому сегодня ее принесла, потому что хотела, чтобы она осталась еще голосом в моем прочтении. И, возможно, вот та женщина, с которой эта ситуация случилась, возможно, она ее услышит, потому что я, естественно, никогда с ней этим не делилась. И даже, честно скажу, что я не хотела бы знать, как это все было в реальности. Рассказ называется «Море». Это была их традиция – выезд к морю на 8 марта. Вместо первоцветов он дарил ей красивый загар. Им завидовали все бледнолицые. На ее офисной перегородке висело их общее фото. Красивые, в улыбках, у океана. Фотки детей отдельно, по мере поступления. Кореглазые совсем, как папа-сын, и кудрявая почти как мама-дочь. Любопытные хищницы, заныривавшие в нашу маленькую бухту огромного Open Space, лезли с вопросами. «Это муж? Ой, а где это вы?» Юля отвечала подчеркнуто значим. «Мой. Муж. Доминикане. Медовый месяц». Я считала ее своей соседкой по парте. Чувство локтя было очень про нас. Судьба свела нас надолго в соседних офисных креслах большой компании. Накануне 8 марта, в дурацкий день, когда мужчины в офисе ответно поздравляют женщин, она пришла в небесно-голубом, резонирующим серым небом и землистым оттенком большинства лиц. После обручения букетов оставила подаренный коллегами яркий сверток мне. Шепнула «Маме отдай». Я по-приятельски подвозила ее в аэропорт, забирала теплые вещи. Обещала встретить по возвращению в холодный московский март. Дети и муж, в море улетающих во все стороны путешественников, впервые для меня сошли с фотографий. Сын и дочь в живости лиц были очаровательны. Муж в жизни казался сильно старше, крупнее. Со свадьбы он здорово раздобрел, и он раздражался. Опаздываем. Боится перелетов, прокомментировала Юля. Они быстро стянули разноцветные куртки, и мы прижались с ней щеками вместо поцелуя. Она делала так всегда, даже если не накрашены губы не все любят целоваться. Они удалялись к стойке регистрации, я смотрела им след. Мама с кудрявой малышкой на руках, папа с сыном чуть впереди, сцепившись руками. Идеальная семья с картинки. Внутри что-то защипало, щеки побордовели. Зависть, озадачилась я. Я изучала их, пока несла одежду в машину. Мужская черная куртка пахла дорогим табаком. Юлина благоухала мускусом фохе. Девчачья красненькая источала аромат сладкого крема, А желтый желтой мальчишечей веяло жизнью, влагой. Дети набегались, пока ждали нас. В машине я рассадила куртки, детские сохли сзади, ее по соседству, рядом с букетом уже слегка замученных тюльпанов. Мужскую почему-то бросила в пакет в багажник. В длинной пробке я представляла, как они приземлятся на египетскую землю, наденут купальники, маски и непременно трубку, торчащую из рюкзака старшего опустят лица в самое красивое море и будут наблюдать за скрытой от глаз жизнью яркими рыбами, клоунами, бабочками в кораллах. Включила в телефоне звуки моря и под шелест волмы с куртками тоже покачиваю в застрявшем среди прочих аквариуме на колесах. Назначенный день Юля не позвонила. Я безответно строчила ей в мессенджер. Сообщения она не читала. На работе никто ее не искал. Я подскочила к начальнику. Вы не знаете, где Юля должна была вернуться вчера? У меня ее одежда. Он отвел меня в сторону глубоко, но выдохнув, сказал. Ее не будет какое-то время. Не дергай ее, пожалуйста. И никому ничего не говори. Горе требует тишины. Я не понимающий моргала. У нее сын утонул. Мы перевели денег, не будем ее беспокоить. Его голос еще долго эхом фонил у меня в ушах. Мое тело будто в момент растоптали. Я вспоминала большие глаза, румяные щеки и желтую курточку, благоухающую жизнью. Пару недель я плохо спала. Просыпалась в слезах. Красивое море не могло поглотить ее ребенка. Море и горе рифмовались, но никак не соединялись в голове. Написала еще одно сообщение. «Невозможно поверить, соболезную. Я с тобой». Она ответила через несколько месяцев «Спасибо». К тому времени я уже пошла искать счастье другой компании. Перед уходом куртки я оставила в пакете, под ее столом. Желтую курточку вернуть не смогла. Боялась сделать ей снова больно. Так ее сын продолжал жить для меня. Мы случайно встретились, больше, чем через год в кафе. Она стала совсем худой и бледной, глаза провалились, темные ямы с паутиной морщин по краям. Рассказала, что вышла из декрета в офис. Теперь придется много работать. Муж оставил ее после рождения еще одной дочери. Чьи-то жизни море четко разделило на до и после. Мы обнялись и заплакали. Я снова уловила ее аромат. Тот самый стойкий фохер. Она смахнула слезы, впервые шумно чмокнула меня в щеку и шепнула «Не теряйся!» и вышла под дождь. В большие уличные окна громко барабанили капли и ручьями струились вниз. Мы потерялись. Я вышла замуж, осела дома, родила сына. Когда из всех малышей на прогулке в саду желтая курточка бежит ко мне со всех ног, наворачиваются слезы. Похоже, счастье.
1: Да мурашек. Да, хороший этот
0: рассказ. Я почему-то очень хотела, я его не вывешивала в блог, я хотела, очень, чтобы его напечатали. Но куда я его не отправляла, я понимала, что ну, никакой реакции нет. И ну, я поняла, что, наверное, с ним что-то не так. Вот. Но пока он как бы продолжает жить где-то в архивах моего компьютера. И с темой смерти. Вот он, он, на тему смерти он у меня второй, вот такой вот в чистом виде.
1: А у тебя есть там онкология?
0: А, третий, третий. Третий. Да, у меня есть то, что... В сборнике, да. У меня есть то, что... Почему ты
1: захотела вот эту тему развить, вот тронуть ее? Почему?
0: А, мне просто было очень больно. Почему-то мне было больно за нее. То есть я... Я всего лишь работала в компании, занималась внутренним коммуникацией, произошел вот такой случай. И вот, ну, как бы подробности, там, они ну, там, придуманы. Вот. И там какие-то... Вот я знала только факт вот есть женщина, вот есть вот такая ситуация, и вот есть такой поступок, и так с ней поступил ее муж. То есть она э, реально через какое-то время, видимо, забеременела, но все равно он не ушел ушел. И... Меня как-то вся эта ситуация, то есть она меня зацепила, по первости она меня зацепила так, что я правда плохо спала. Хотя, ну да, я была уже в тому времени мамой. Угу. То да, мне... у тебя уже был да, у меня сам. уже был ребенок, я... Ну, то есть я, я пыталась, то есть я, это въедалось в меня, и я пыталась это от себя просто с мясом оторвать, эту историю. То есть мне непонятно было, почему я так к ней присоединилась тогда. Может быть, это вот то, что было, что в конце концов сейчас привело меня к моей социальной деятельности. То есть когда я стала ну, вот настолько эмпатична к чужой боли. То есть там вообще эволюция целого процесса, как это происходит. То есть сначала тебя к этому тянет, потом ты как бы отстраиваешься, то есть ты уже знаешь, как с этим жить. И сейчас я читаю, меня это, конечно, ну, вначале это меня не так цепляет, а потом все равно я чувствую, что каждый раз эта история все равно проходит как бы сквозь меня.
1: Это, кстати, вот, опять же, у меня не такой широкий круг общения, но вот из того, что я видела, всегда потеря ребенка будь это, ну, простите, аборт, будь это, ну, вот потеря такая вот уже, когда ребенок живой, практически всегда ведет к разрыву отношений мужчины и женщины. Я не знаю, наверное, это очень сложно пережить вдвоем, да, вот не скатиться. вот. Ну.
0: Мне кажется, там все очень многослойно как раз. И это, ну, вот по большому счету, это вот то, о чем мы пишем, когда мы пишем какие-то наши материалы по фонду, да, мужчины часто этого не выдерживают. Но они не выдерживают не потому, что не выдерживают напряжение, а просто потому, что женщина в этот момент, для нее он перестает существовать, то есть она его отодвигает как бы на, ну вот в своей драме она уходит глубоко, как бы в со своей бедой. И она его отодвигает в сторону. То есть невозможность разделить горе с мужчин. То есть если бы они, допустим, было больше возможности разделить, было бы люди шансом. не умеют об угу. этом говорить. Угу. Они не, ну то есть это тоже как, как любая ситуация, которая ну, вот то, что сейчас происходит, да. То есть когда ты начинаешь понимать, ты ее не можешь спрогнозировать, эту ситуацию, и, и ты в нее попадаешь, как бы врезаешься, и тебе нужно ее... И ты тогда только понимаешь истинное лицо человека, который с тобой. То есть он может быть там... Я не знаю никаких причин, то есть я просто вижу, как бы есть статистика, да, когда действительно мужчины там от того, что они говорят, да я пойду себе там других нарожаю здоровых, вот, и заканчивая тем, что просто я хотел, но мне не дали. И я верю и в ту mm-hmm. сторону, mm-hmm. и в другую сторону. Mm-hmm. То есть mm-hmm. есть, э, есть все вот, вот в этом, во всем и то что у нас сейчас я вот об этом думала как раз недавно ведь женщины раньше смертность детская, да там в родах нам совсем была другая то есть там, ну, практически большинство женщин они рожали много и теряли много детей в процессе то есть и на сегодняшнем почему-то генетическая память нам не передалась в том смысле, потому что даже сейчас, да, то есть перинатальная потеря это то, что реально может. Это еще не рожденный ребенок, это то, что может вынести женщину жизнь вообще на дальнейшую. То есть свести ее с ума. То есть я знаю такие случаи, когда вот просто до до потери рассудка. Какая-то большая хрупкость к этому. Возможно, возможно. Интересно. То есть, может быть, из-за того, что когда, ты, когда у тебя рождалась много, ты знал, что ты ну, вот, реализуешься в этом. Да? Когда сейчас там с какой а, вообще нездоровым, условно говоря, азартом люди а, пытаются запланировать ребенка, сделать его там, по ЭКО, как проекты. да, То есть а, люди начинают думать, что им подвластно все, и, и это тоже. Вот. И когда все, что-то идет не так, я понимаю, То есть, вот, да, кстати, ты теряешь я, контроль. Одна из таких вот очень сильных как раз историй, вот, от которой я ну, правда в голос плакала, это вот была история Анны Старобинец. Посмотри на него. То есть, это, конечно, и это тоже история перинатальной потери, это история культуры. способности пережить это в современном обществе. То есть она сравнивает российскую и российский взгляд. Ну, то есть как это происходит в России, как это происходит за границей. То есть что делают там, что делают здесь. Ой, не
1: знаю, вот когда про, про детей это, ну, мне вообще тема смерти, это такая вот тема
0: очень тяжелая, тяжело ну, про нее писать, тяжело ее слушать, но это... Ну, как? На мой не... взгляд, ну, ну, как бы, почему-то мне кажется, что все-таки логики жизни, потери ребенка, это противоестественный
1: ну, да. Я, наверное, вот сейчас сижу, сколько мы обсуждаем, думаю, я, я вспомнила только одну пару, которая... Сохранила свои отношения, вот, наверное, лет 30, у которых была потеря ребенка, да, вот они сохранились вместе, остальные как-то вот распались. Прям не сохранили отношения.
0: Ну, я, да, я разные варианты знаю, но тут просто как раз, да, вот к тому, что ты сказала, что если у них есть еще другие дети, есть как бы ради кого то там, ну, скорее так, вопрос не стоит. То есть это может их, наоборот, вот эта потеря может их объединить. А если как бы вот нет, то нет. Ну, тема сложная, да, вот. Но я ее тогда, тогда выписала, сейчас еще и озвучила. Спасибо вам, что подключились к моей истории что подумали «Мементо море» вместе со мной. Мы как раз здесь для того, чтобы вы думали и писали, и творили вместе с нами. Это можно делать вместе с нами в телеграм-канале. Мы будем очень признательны за вашу активность и комментарии. Подписывайтесь на наши э, выпуски на подкастерских платформах и э, лайкайте на ВКонтакте. Обнимаю. Видимо, в следующий раз будет предновогодний сезон.